0: Queridos irmãos, hoje é dia de São Marcos, festa de grande evangelista, esse homem judeu que foi batizado por Pedro e que acompanhou Pedro e Paulo nas suas viagens e nas suas aventuras de evangelização e foi o primeiro a escrever o evangelho. Então, um homem que tem muito a nos ensinar para contemplarmos o verbo. E hoje nosso livro de vida, ainda com o coração cheio de ação de graças por tudo que experimentamos nesse belíssimo retiro da vida consagrada, vamos meditar sobre a caridade. E é verdade que a vida consagrada é chamada à perfeição da caridade. Número 153, aspirai aos dons mais altos. O maior deles é a caridade. Na vida fraterna, esta é a via central em nosso chamado. 1 Coríntios 3,13 Agora, portanto, permanecem fé, esperança e caridade. Estas três coisas, mas a maior delas, porém, é a caridade. Colossenses 3,14 Mas sobre tudo isso, revestivos da caridade, que é o vínculo da perfeição. A caridade teologal não é possível sem a fé teologal. Santo Agostinho, vocês não podem ter o amor sem a fé. Eu falo do amor a Deus e ao próximo. Este dom da caridade passa pelo próprio Cristo e isto supõe a fé. A fé é o fundamento de todo o edifício batismal, a esperança é o dinamismo, as asas, e a caridade é a pedra angular, a cúpula do edifício. Origenes vai dizer, eu creio que é a fé que começa e lança os primeiros fundamentos do edifício espiritual, mas é a esperança que faz avançar a obra e é a caridade que a aperfeiçoa e que leva à plenitude o edifício. A fé e a esperança são as nossas virtudes de caminho, de progresso. A caridade é a que permanecerá sempre e que terá a sua plenitude no céu. Ela vivifica e aperfeiçoa o dinamismo de outras virtudes. O pecado enfraquece e pode retirar o amor de Deus, limitando o influxo da graça, impedindo a sua realização no amor. Mas o que permanecerá no último dia é o amor. 1 Coríntios 13, 13 Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Estas três coisas, a maior delas, porém, é a caridade. 1 Tessalonicenses 1, 3. recordamos sem cessar aos olhos de Deus nosso Pai a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a perseverança da vossa esperança. A caridade é o principal programa diário, temos aí a matéria para o exame de consciência no fim de cada dia. 1 Coríntios 13, 8, a caridade jamais passará. A fé subs será substituída pela clara visão, a esperança desaparecerá, pois gozaremos da presença eterna de Deus. 1 Coríntios 13,7 A caridade tudo desculpa, tudo crê. Então, muito bonito hoje de contemplarmos o cume, a perfeição das três virtudes que é a caridade. E esse número nos dá de contemplar esse, essa, esse difícil espiritual que tem os alicerces da fé, as asas que dão o progresso, o dinamismo, que é a esperança, mas o culminar que dá toda a beleza, que aperfeiçoa as outras virtudes, é a caridade. A caridade é de verdade esse amor que tudo perdoa, que tudo espera. Peçamos que sejamos uh, homens e mulheres cheios do fogo da caridade. E o Senhor diz a Santa Catarina de Sena, e nós estamos nessa novena de Santa Catarina de Sena, o Senhor diz a ela, se te tornares quem tu és, atirarás fogo no mundo. Isto é, se nós nos tornarmos amor, abrazaremos o mundo inteiro com o fogo desse amor. 1 Pedro 5, 5 a 14, vos todos da humildade em vossas relações mútuas, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá a graça aos humildes. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que na ocasião própria vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa preocupação, porque é ele que cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistil-lhes firmes na fé, sabendo que a mesma espécie de sofrimentos atinge os vossos irmãos espalhados pelo mundo. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, aquele que vos chamou, para a sua glória eterna em Cristo, vos restaurará, vos firmará, vos fortalecerá e vos tornará inabaláveis. A ele seja dado todo o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por Silvano, que eu considero irmão fiel, vos escrevi em poucas palavras, exortando-vos e testificando que esta é a verdadeira graça do qual deveis permanecer firmes. Aqui a que está em Babilônia, eleita como vós, vos saúda também, Marcos, meu filho, saudai-vos uns aos outros com o ósculo da caridade. A paz esteja com todos vós que estais em Cristo. Pedro está com Marcos e vai nos dar um resumo fortíssimo de como devemos resistir ao demônio. O demônio que busca devorar e uh, destruir a obra de Deus em cada um de nós. Primeiro, revestindo-se de toda a humildade humilhando-se sob a poderosa mão de Deus e resistir-lhes firmes na fé. É como que um, tri, um tríptico muito importante. A humildade, revestir-se de humildade, humilhar-se sob a poderosa mão de Deus, isto é, pôr-se sob a proteção de Deus, mas também resistir na fé. O combate espiritual exige gente valente, almas vigorosas, almas capazes de serem viris, mais do que os homens, diria Teresa d'Ávila. E depois... São Pedro vai nos dar sete degraus para essa fidelidade. Primeiro, depois de ter sofrido um pouco. Aceitar sofrer pelo amor de Deus. Segundo, Ele vos restaurará. Terceiro, Ele vos firmará. Quarto, Ele vos fortalecerá. Ele vos tornará inabaláveis. Ele... Uh, fará com que deveis permanecer firmes. Então São Pedro vai nos dar essas escadas da fidelidade, da perseverança que passa por esse tripé, revestir-se de toda humildade, ser de sóbrios e vigilantes, humilhando-se sobre a, a poderosa mão de Deus, sabendo que é Deus que cuida de nós e também resistir na fé, sabendo que esse tipo de sofrimentos não são só nós que acontece mas é o mundo inteiro. Salmo 88, vou cantar para sempre o amor do Senhor, minha boca anunciará a tua verdade de geração em geração, pois disseste o amor está edificado para sempre, firmaste a tua verdade no céu. O céu celebra a tua maravilha, Senhor, por tua verdade na Assembleia dos Santos, e quem sobre as nuvens é como o Senhor, dentre os filhos dos de deuses como o Senhor. Feliz o povo que sabe aclamar, ele caminha à luz da tua face, Senhor, exulta todo dia com o teu nome. E se exalta com a tua justiça. O seu amor está edificado para sempre. E isso é aquilo que deve ser uh, a herança dos consagrados. Poder dizer, o seu amor está edificado para sempre em cada um de nós. O seu amor está edificado em cada um de nós para sempre. Marcos 16, 15 e 20. Jesus lhe disse, ide por todo mundo e proclamai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão serpentes e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos aos enfermos e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda a parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. O Senhor verdadeiramente nos dá a alegria de experimentar o poder da sua palavra. Marcos vai, de uma forma muito, muito forte, muito sucinta, dizer quais são os traços distintivos do poder dessa palavra. Poder de expulsar os demônios. Uma pessoa que que vive, que proclama a palavra de Deus, vai gerar uma cultura de exorcismo do mal. Segundo, falar novas línguas. E não é só o falar em línguas, mas é também a capacidade de falar novas línguas para evangelizar. Quantas pessoas que dizem, mas eu sou tão tão incompetente, estou incapaz de, de aprender uma nova língua, mas por causa da evangelização eu aprendi uma, duas, três, quatro, cinco línguas para levar o evangelho. Pegar serpentes e se beber algum veneno mortífero, não lhe acontecer nada. Em na Masbat, na ilha onde nós estamos, tantas serpentes que nos rodeiam. Quanto a gente precisa desse, desse poder de cura uh, muito forte. Também uh, a cura dos enfermos pela imposição das mãos. Acreditar que o poder da palavra de Deus cura, que nos liberta e que a palavra de Deus é proclamada nos quatro cantos e que é acompanhada destes sinais. Quem foi São Marcos? São Marcos esse evangelista judeu da tribo de Levi, filho de Maria de Jerusalém e foi batizado pelo próprio Pedro. Ainda menino, a sua casa era ponto de reunião dos apóstolos e cristãos primitivos e segundo a tradição foi na sua casa que a primeira celebração eucarística aconteceu. Também na sua casa foi a visita do Espírito Santo, Pentecostes, após a ressurreição de Jesus. Então, a casa de Marcos, uma casa muito importante, da primeira Eucaristia e do primeiro Pentecostes. Depois, Marcos acompanhou Pedro e Paulo em Roma. É, certamente que foi ele que começou a escrever primeiro o Evangelho. E ele já tinha 70 anos quando começou a escrever o Evangelho, sendo o mais antigo dos quatro. Depois da morte de Pedro e Paulo, Marcos vai pregar em Chipre, na Ásia Menor e no Egito, e especialmente na Alexandria, por onde as igrejas vão florescer. E ele vai ser martirizado no dia da Páscoa e é representado justamente como esse leão nos, com os pés, com esse homem que prega o Evangelho. Santo Santilineu Bispo, no Tratado contra as Heresias, diz assim, a igreja recebeu, como dissemos, e guarda com todo cuidado esta pregação e esta fé, apesar de espalhada no mundo inteiro, guarda como se morasse em uma só casa. Acredita nela com quem possui uma só alma, um só coração, e a proclama, ensina e transmite como se tivesse uma só boca. Porque embora através do mundo haja línguas muito diferentes, a força da tradição é uma só e a mesma para todos. Que Deus seja bendito por essa tradição, por essa palavra que apesar de tantas línguas é uma só e pode ser espalhada no mundo inteiro.